0: Der Standpunkt bei Radio Horeb. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Heute ist Weltflüchtlingstag und wir lernen in dieser Sendung jemanden kennen, der seine Heimat verlassen musste, weil seine Familie ihn verstoßen hatte und er aufgrund seines Glaubens gefährlich lebte. Seine spannende Lebensgeschichte steht unter dem Titel Hass gelernt, Liebe erfahren. Vom Islamisten zum Brückenbauer. Yassir Erik stammt aus dem Sudan, dem Nordsudan, genauer gesagt. Das ist insofern wichtig, als dass der Sudan arabisch-muslimisch geprägt ist und an die 40 Jahre im Bürgerkrieg mit dem Südsudan lag, weil die dortige Bevölkerung eher schwarzafrikanisch und christlich geprägt ist und sich vom Norden unterdrückt fühlte. So hatte die Religionszugehörigkeit für Yassir Erik von seiner Kindheit an auch eine politische Dimension. Wie er von einem gewalttätigen Christenhasser zum leidenschaftlichen Nachfolger Jesu geworden ist, das erzählt er uns heute selbst. Aus dem Großraum Stuttgart ist Jasja Erik uns jetzt für die Radio-Hureb-Standpunktsendung zugeschaltet. Ich begrüße ihn. Herzlich willkommen, Herr Erik.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne zu diesem Gespräch heute gekommen.
0: Herr Erik, Sie leben ja seit 23 Jahren in Deutschland. Sie sind hier verheiratet. Sie sind bestens integriert als evangelischer Theologe, Pastor, Islamwissenschaftler und Leiter des Europäischen Instituts für Integration, Migration und Islamthemen. Als solcher sind Sie auch gefragter Experte für diese Themen. Sie haben Bücher geschrieben. Sie sind verheiratet mit einer Deutschen, haben vier Kinder. Also jemand, der richtig gut angekommen ist in einer doch mal früher völlig fremden Welt. Wie war das denn damals, als Sie im Jahr 2000 zum ersten Mal deutschen Boden betreten haben? Also ich meine, Sie haben schon in Afrika Ihre heutige Frau kennengelernt, waren also nicht ganz allein. Aber dennoch, wie war dieser erste Eindruck?
1: Ja, ich kam im April, es war kalt, äh, nass und äh, das war ziemlich äh, eine sehr, sehr äh, aufregende Geschichte. Alles war neu, äh, äh, ganz anders, alles, wo ich aufgewachsen bin, ähm, äh, einfach in ein neues Land anzukommen. Ich habe keine Orientierung äh, gehabt, äh, was gibt wo und, ähm, und ich befand mich einfach, war eine Abenteuerliche äh, 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 Erfahrung, äh, die ich nie bereut habe, äh, oder Abenteuer äh, kann man sagen, ja. aber in eine positive. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, Sie können sich also einfühlen in diejenigen, die aus anderen Ländern äh, zu uns kommen, aus welchen Gründen auch immer. Sie sind auch inzwischen selbst für Dialog und Integration engagiert, denn leider klappt Integration ja nicht immer so gut wie bei Ihnen. Was würden Sie denn, Herr Erik, sagen, sind die größten Fehler, die bei diesem Thema in unserer Gesellschaft gemacht werden?
1: Ja, ich glaube, ein großer Fehler bei diesem Thema, wo keine Begegnung stattfindet, findet sich Überfremdung. Das heißt, wenn ich an meine Geschichte nachdenke, was mir geholfen hat, hier eigentlich anzukommen waren nicht nur die Integrationskurse oder was man äh, auf der theoretische Art und Weise lernen kann, sondern einfach Begegnung mit echten Menschen, die ein Interesse haben, äh, mir die Sachen beibringen. Letztendlich bin ich hier total neu, brauche ich Orientierung und von daher glaube ich, Integration ist irgendwie gescheitert, weil man denkt, wenn wir nach Deutschland kommen, alles Migranten, alles Flüchtlinge oder Asylbewerber oder Egal auf welche Art und Weise, man denkt, wir würden uns irgendwie, irgendwo äh, integrieren und das äh, wird von sich selbst passieren. Und das ist eigentlich nicht der Fall.
0: Das heißt, das machen beide Seiten vielleicht diesen Fehler Zum dem einen, die die kommen und ähm, vielleicht aber auch die Scheu haben, auf die anderen zuzugehen. Und auf der anderen Seite aber auch wir, die wir sagen, ja, wir wir schaffen das, aber dann lassen wir die Leute doch mehr oder weniger allein mit diesem Bedenken, das ist, machen die Profis, das machen die Kurse, das klappt schon irgendwie.
1: Absolut. Das ist Integration, äh, soll und kann nie eine Einbahnstraße sein. Ich erzähle Ihnen diese Anekdote. Ich bin einmal mit dem Zug von Stuttgart nach Frankfurt gefahren und im Zug saß ich gegenüber einer ältere deutschen Dame, die wusste einfach nicht, was sie mit mir anfangen könnte. Und dann, sie guckt mich an, ich guck weg. Und ich guckte sie an, sie guckte weg. Und das ging hin und her, 20 Minuten lang. Und dann danach, sie guckt mich tief in meinem Augen an und sagte zu mir, sie sind aber nicht von hier, gell? Äh, und, äh, und da, innerhalb einer Minute, ich mir, musste ich mich innerlich entscheiden, wie soll ich jetzt reagieren? Ich konnte sagen, okay, warum ist sie so unfreundlich und so weiter und so fort. Aber ich habe gedacht, woher soll diese Frau wissen, wer ich bin, wenn wir nicht im Gespräch kommen? Und dann tatsächlich kam ich mit ihr ins Gespräch. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Ich habe ihr meine Geschichte erzählt. Und dann plötzlich zwei Menschen begegnen sich. Ja, solche Begegnungen äh, helfen äh, so sehr, und man muss das einfach ganz bewusst machen und nicht nur auf eine theoretische Art und Weise und man möchte politisch korrekt sein und so. Und jetzt gibt es viele Stimmen, die versuchen einfach uns, versuchen das Thema in eine Richtung zu bringen, wo man sagt, ja, man darf nicht fragen, man darf die Menschen nicht fragen, woher kommen sie. Ich, äh, äh, jedes Mal, wenn Menschen mich fragen, woher ich komme, ich erzähle sehr gerne, woher ich komme. Und das erzeugt Begegnung. Und durch diese Begegnung können wir uns, äh, wir, wir lernen uns kennen. So von daher, mhm. ich gehe einfach für die Politik, aber auch für uns auf der persönlichen Ebene. Und in dieser Hinsicht sehe ich, ähm, wir Migranten, wir sind eigentlich in der Pflicht. Und wir sollen der erste Schritt zu dieser Gesellschaft machen. Letztendlich kommen wir frei, freiwillig nach Deutschland.
0: Das heißt aber auch, eben, wenn es eben so Tabus gibt, dass man gar nicht mehr jemanden auf die Herkunft ansprechen können und soll und so, dann ziehen die Leute sich ja irgendwie immer mehr zurück. Man weiß ja dann gar nicht mehr, wie man anfangen soll. Sie plädieren dafür, einfach ganz natürlich zu sein. Und selbst so ein Satz von dieser Dame, der vielleicht ein bisschen ungeschickt in dem Moment war, war trotzdem die Eröffnung für ein gutes Gespräch.
1: Absolut. Ich, ich war froh, dass sie nicht nur Gedanken über mich gemacht hat, sondern sie hat sich artikuliert und sie hat die Frage gestellt. Und ich glaube, wir werden einfach in einer in einem schwierigen Situation leben, wo man 300 Mal überlegt, soll ich fragen, soll ich nicht fragen, wie kann ich fragen. Natürliche Begegnung. Und auch wenn das ungeschickt ist, und übrigens auch wenn wir Fehler machen, ja, das ist immerhin besser, alles, dass wir einfach nur Gedanken über uns äh, 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 machen und keine Begegnung da ist. Und das heißt, nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Und von mhm. daher ist es gar nicht, wenn die Menschen sehen, dass es problematisch, ist, wenn jemand gefragt wird, letztendlich, woher soll mein Gegenüber wissen, wer ich bin? Und übrigens mhm. diese Frage, woher kommen sie, wie heißen sie, diese Frage wird zu jeder hier gestellt in Deutschland, wenn die Menschen sich begegnen. Und, an, und das Gespräch muss irgendwo anfangen.
0: Mhm. Gucken wir noch mal zu Ihrer besonderen Geschichte auch, Herr Erik. Wir werden gleich noch mal genauer hören, wie es dazu kam. Aber Sie sind vom Islam zum Christentum konvertiert. Wir leben jetzt hier im freiheitlichen Deutschland, aber nicht alle Menschen, die diesen Schritt gemacht haben, gehen so offen damit um, also, wir haben hier auch schon Fälle in Sendungen gehabt, wo die Namen verändert werden mussten, die Wohnorte nicht angegeben wurden. Einer unserer Gäste oder eine Frau stand unter dauerndem Polizeischutz. Wie kommt es, dass Sie so viel freier damit umgehen können und sagen, ja, ich ähm, habe den Weg zum Christentum bewusst gewählt und ich war vorher Moslem?
1: Bis ja. zum ersten Mal, ich bedauere das so sehr, in einem offen, liberales, demokratisches Land wie Deutschland, dass ein paar Leute von uns hier mit Polizeischutz äh, unterwegs sein müssen und dass Menschen, ähm, äh, Menschen untertauchen müssen, weil gewisse Gruppen von Menschen, sie, die sie äh, bedrohen. Das ist eigentlich eine sehr sehr, sehr bedauerliche Situation und deswegen bin ich der Meinung, die Politik muss ganz klar äh, zeigen, wenn wir nach Deutschland kommen, Menschen, die die anderen Menschen einschüchtern wollen. Das soll einfach per Gesetz nicht äh, erlaubt werden. Auf der anderen Seite, und, und ich habe einen großen Respekt für diese Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen und auch die Konsequenzen durchziehen äh, wollen. Und für diese Menschen sollen wir beten und sie unterstützen. Jetzt zu meinen Person. Äh, ich habe keine Angst, äh, weil ich nicht etwas Falsches mache, sondern ich sage, Jesus Christus hat mein Leben verändert. Und mein Problem und der Kampf, was ich habe, ist nicht gegen Muslime, ist nicht gegen den Islam. Ich bin Christ geworden, nicht weil der Islam falsch oder richtig ist, sondern ich bin Christ geworden, weil Jesus Christus mein Leben verändert hat. Er hat mein Herz berührt. Das heißt, wie ich auch das Thema angehe, ja, ich bin sehr, sehr, sehr wohlwollend, gegenüber den Muslimen. Ich bin sehr, sehr wohlwollend gegenüber vielen Freunden von mir. Und ich trenne, äh, ich mache eine sehr, sehr starke Trennung zwischen Islam als Ideologie, die jeder Mensch in Frage stellen kann und darf, und Muslimen als Menschen, die wir begegnen müssen und dass wir einfach Brücken zu ihnen bauen. Und ich glaube, diese Haltung von mir äh, äh, hat mir eigentlich auch einen, einen, eine Grundlage verschafft, zum Dialog, äh, mit Muslimen zu reden und auch unseren, in unserer Kirche und die Politik zu diesem Thema zu sensibilisieren.
0: Mhm. Mir ist jetzt aufgefallen, Erik, dass Sie gerade das Wort gesagt haben, der Islam als Ideologie. Mir scheint, dass Sie das bewusst gesagt haben. Wie kommt das?
1: Ja, das ist so. Der Islam ist nicht nur eine Religion. Der Islam hat ein Dogma, der Islam hat eine Lehre, der Islam hat auch ein System. Ja, und wir müssen dieses System äh, äh, verstehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Islam ist nicht nur eine Religion, ist Religion und Politik. Ja, der Islam hat auch eine kulturelle ähm, äh, Sicht. Der Islam hat auch eine geistliche Sicht. Der Islam hat auch eine ein, 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 ein politische Macht. Und wenn man, sieht, wenn, man, wenn, wir, wenn man das Leben Mohammed sieht und wie er gelebt hat, er war nicht nur ein Prophet, er war auch ein Staatmann. Und von daher irren wir uns, wenn wir den Islam nur reduzieren zum Beten und Fasten. Und äh, ich habe kein Problem, wenn jemand fastet und wenn jemand an Gott glaubt. Und weil Glaube für mich auch eine Rolle spielt, deswegen kann ich das nicht äh, den anderen das äh, verbieten. So von daher einfach gläubig zu sein, das ist nicht das Problem. Aber wenn wir ein Dogma haben und dieser Dogma und diese Ideologie versucht, die Menschen zu unterteilen, Gläubige und Ungläubige. Und wenn jemand den Islam verlässt, kriegt er die Todesstrafe und wird man diskriminiert. Das ist ein Dogma und das ist eine Ideologie, die wir eigentlich ähm, betrachten müssen, die wir thematisieren müssen und auch kritisch thematisieren müssen.
0: Der Standpunkt zum Weltflüchtlingstag steht heute unter dem Thema Hass gelernt, Liebe erfahren vom Islamisten zum Brückenbauer. Dr. Jesse Erik ist unser Gast hier. Er ist Leiter des Europäischen Instituts für Integration, Migration und Islamthemen, Theologe auch, evangelischer Theologe. Er ist konvertiert vom Islam und unser Gast hier im Standpunkt heute bei Radio horeb Sie haben einige Bücher auch geschrieben, Herr Erik, Ihre Lebensgeschichte unter dem Titel, den auch diese Sendung trägt. Aber der ist auch gerade in einer Neuauflage wieder erschienen. Und ein zweites zu einem Thema, das gerade schon ein bisschen anklang in dem, was Sie gerade gesagt haben. Wir müssen reden, bevor es zu spät ist, über radikalen Islam, Integration und unsere Ideale. Ähm, da kommen wir später noch mal intensiver drauf auf diese Themen, um das zu vertiefen, was Sie gerade haben anklingen lassen. Aber jetzt schauen wir doch erstmal Ihre eigene Geschichte an. Die ist ja auch schon sendungsfüllend. Sie stammen aus dem Sudan, aus einer Wüstenmetropole, dort aus einer großen Familie. Was für Erinnerungen, Herr Erik, haben Sie an Ihre Kindheit?
1: Ja, meine Kindheit wurde geprägt äh, von äh, Radikalisierung und äh, auch der Islamisierung. Als ich Kind war, hat mein Vater mich in eine Koranschule gebracht. Äh, und wo ich dort zwei Jahre lang äh, in dieser Koranschule war. Und dort wurde ich nicht nur. Wie alt
0: waren Sie damals? Wie alt waren Sie da?
1: Acht Jahre alt. Also von also mit acht, acht Jahren,
0: wirklich aus also dem Grundschulalter. Sie waren der älteste Sohn der Familie, nicht der Erbe sozusagen.
1: Ja, und dann äh, wurde, äh, und mein Vater hat mir nicht erzählt, was mit mir passieren wird. Er hat mich einfach in diese Koranschule gebracht. Und das Erste, was man in der Koranschule bekommt, man wird, äh, 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 die Haare wird rasiert. Und das hat auch ein Symbol. Das heißt, äh, du kommst hier und jetzt wird man eine neue Identität bekommen. Man wird neue Gedanken bekommen. Und zweitens hat man mir beigebracht. Du gehörst nicht mehr zu deiner kleinen, kleinen Familie, obwohl ich von einer sehr großen Familie gekommen bin, sondern du gehörst zu der islamischen Umma. Und das Wort Umma ist, äh, kommt von Arabisch und, äh, und die Bedeutung äh, Umma und Um bedeutet Mutter. Das heißt, die islamische Gesellschaft ist wie meine Mutter, alles Muslim. Und dort wurde ich radikalisiert, Hass gegen äh, Christen, gegen Juden, gegen Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe oder äh, eine Auseinandersetzung mit ihnen gehabt.
0: Hm. Warum ist denn das ähm, Christentum radikalen Muslimen so ein Dorn im Auge, auch das Judentum? Ähm, gibt es da einen Grund für?
1: Ich glaube, das das, der, dieser Hass gegen äh, das Judentum, ähm, äh, kommt nicht, weil die Stadt Israel wurde 1948 gegründet oder so, oder das, diese politische Israel okay. heute, sondern das hat sich, ähm, deswegen, meiner Meinung nach, damals, als Mohammed äh, noch lebte, im Jahr 622, ist er von Mekka nach Medina ausgewandert und dort begegnete er äh, die Juden und die Juden haben ihm als Prophet abgelehnt und von daher im Koran würden die Juden äh, mit einer äh, werden die Juden so nicht nur kritisch äh, bezeichnet dort sondern die sind Ungläubig und die sind die Allerschlimmsten, die die weniger Hoffnung haben äh, dass Gott äh, sie errettet und so so das heißt die, diese Feindseligkeit hat nicht mit unserem äh, äh, Antisemitismus was wir heute in Deutschland oder in der Welt haben sondern es hat eine religiöse Grundlage und ich sage äh, und ich nenne das nicht Antisemitismus bei uns sondern Antijudaismus. weil die Menschen die in Ägypten mhm. und Libanon und so äh, im Nordsudan wir sind selber Semiten so, das heißt wir können nicht Antisemiten sein sondern das ist Anti ähm, anti anti so, ja? und das wird das hat auch theologische Grundlagen. und das meinte ich wenn man über den Islam redet müssen wir über diesen Sachen reden wenn ein Muslim fünf Fünfmal am Tag betet. Er äh, zitiert sora 1 17 Mal. Und sora 1 hat sieben Verse und endet mit den Worten: Leite uns den geraden Weg, das heißt der Weg der Islam und nicht der Weg derjenigen, die in die Irre gegangen sind. Das sind die Christen und die den Sorgen Gottes erregt haben. Sie sind die Juden. Ja, es gibt anderen Kommentatoren, die das anders ähm, äh, interpretieren. Aber das ist die orthodoxische Interpretation, mit dem ich aufgewachsen bin.
0: Ja, das äh, gilt. Äh, hätte ich jetzt als nächstes gefragt, gilt das für alle Muslime oder ist das wirklich diese ganz radikale Islamschule, die Sie durchgemacht haben auch?
1: Ja, jeder. Es gibt friedlichen Muslimen, es gibt toleranten Muslimen, die ich kenne und ich schätze. Ja. Aber ich kann behaupten, dass kein friedlichen Islam gibt in diesem Sinne. Das heißt, es gibt solche Aussagen im Koran. Und jeder Muslim ist ihm überlassen, diese Koranverse ernst zu nehmen oder nicht. Und das macht den Unterschied.
0: Das heißt, wenn man das jetzt mit der Bibel vergleicht, da gibt es ja auch... Im Alten Testament so manches, was auch durchaus vernichtend gegenüber den Feinden des Volkes Gottes sein, ausgelegt werden kann. Was würden Sie sagen, was ist der Unterschied?
1: Ja, der, Unterschied ist, der Unterschied liegt auf verschiedener Ebene. Mit Gewalt in den Religionen und des Menschen in, vielen, in, in jeder Religion gibt es Menschen, die fanatisch sind, die Menschen hassen und Menschen vernichten. Das ist eine Tatsache. Das heißt, in der Bibel gibt es auch schwierige Stellen. Die Kreuzzüge in die Kirchengeschichte ist auch in schwierigen Stellen. Aber der Unterschied zwischen dem Dschihad, diesem Krieg im Islam und Hass gegen die Ungläubigen, der Unterschied liegt daran, man muss die Bibel in seinem historischen Kontext verstehen. Das heißt, die Kriege, die Josua geführt hat, für mich als Christ und als Theologe, ich muss diese Ereignisse in ihrem historischen Kontext sehen. Und auch, es gibt auch eine Auseinandersetzung damit. Das heißt, dieses ganze kritisches Denken ähm, äh, und übrigens historisch kritisches Denken, glaube ich, hat, hat den äh, christlichen Glaubens gerettet. Ja? Und die zweite Sache ist, Jesus Christus alles Christ, ich orientiere mich nach den Worten Jesu Christus und, und was er gesagt hat. Jesus hat keinen einzigen Krieg geführt. Das heißt, diese Gewalt, was im Namen des Christentums und im Namen Jesu Christi. Es ist nicht zu rechtfertigen, aber wir müssen wissen: da gibt es keinen klaren Auftrag von Jesus oder von Gott vor uns im Neuen Testament, dass wir Kriege in seinem Namen führen. Der Dschihad und diese Gewalt im Islam befindet seine Grundlage im Koran, in der Sunnah, im Leben Mohammed und in der Tradition. Und solange keine echte Reform im Islam gibt, würden wir immer diese Probleme haben. So von daher, die Menschen, die immer sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und, ähm, und Islam ist so friedlich. Und wenn Islam friedlich wäre, dann wäre ich im Sudan geblieben. Wären wir nicht nach Deutschland geflüchtet. Wenn das friedlich wäre, wäre, hätte diese Menschen hier nicht unter Polizeischutz. Das heißt, es gibt eine Realität, die wir ansehen müssen und thematisieren müssen. Und deswegen habe ich vorher gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Moslem, der friedlich ist, und einem Dogma, die einfach äh, äh, die Menschen so prägt, äh, wie sie sind, äh, und die gewalttätig sind. In meinem Fall, was ich in der Koranschule gelernt habe, das waren nicht Texte, die mein Vater gedichtet hat, oder irgendjemand in meiner Kultur geschrieben hat, sondern diese Texte, diese Texte kamen vom vom, vom Jahr 632 bis Mohammed gestorben ist. Und über diese Texte müssen wir reden.
0: Das heißt, wenn ein Moslem auf die Ursprünge zurückgeht, wird er dort zumindest auch Gewalt finden. Beim Christentum, wenn man auf den Gründer schaut, ist keine Gewalt zu finden. Im Gegenteil, er geht selber ans Kreuz und lässt, hält Gewalt aus, aber schlägt nicht zurück. Das ist, würden Sie sagen, der Kernunterschied.
1: Absolut, absolut. Und ich, stehe das, ich sehe dasselbe in meinem Leben. Als ich Muslim war, je frommer ich ge geworden bin, ja, ich habe Menschen gehasst und ausgegrenzt. Mhm. Und als ich weg vom Islam gegangen äh, bin, ja, dann bin ich ein friedlicher Mensch geworden. Und jetzt alles Christ. Je mehr ich mich nach Jesus Christus orientiere, ich muss toleranter werden. Ich muss Menschen vergeben. Ich muss Menschen akzeptieren. Warum? Weil Jesus Christus mich akzeptiert hat und weil er mich toleriert hat und weil er meinen Sünden vergeben hat. Und wenn ich weg von Jesus Christus gehe, dann wird einfach, die Chancen werden immer äh, kleiner, Menschen zu lieben und zu tolerieren. Was ich damit sagen möchte, meine Orientierung zu Jesus Christus hilft mir, Menschen zu tolerieren und Menschen zu akzeptieren das
0: Sagt Jassi Erik, er hat das selber erlebt, eben beides, den radikalen Islam. Er war ein rechter recht Christenhasser früher, ist dann äh, zum Christentum später konvertiert. Ähm, Herr Erik, wie ist das denn? Dann, wie, wie kam es denn dann? Sie waren also als Kind in dieser Islamschule. Die haben, wenn ich das richtig verstanden, äh, eine regelrechte Gehirnwäsche dort auch gemacht. Sie wirklich richtig eingeschworen auf diesen radikalen Islam. Das hatte auch zur Folge, dass sie alle Andersgläubigen wirklich gehasst haben. Im Nordsudan ähm, ist die Gesellschaft mehrheitlich muslimisch. Der Südsudan ist aber nicht weit. Der ist mehrheitlich christlich geprägt. Wie hat sich das denn dann bei Ihnen ausgedrückt, dass Sie ähm, eben so die diese Schule durchgemacht haben und das alles so verinnerlicht hatten.
1: Ja, ich muss hier sagen äh, fairweise nicht jeder Muslim ähm, äh, wächst auf wie ich und übrigens mhm. auch nicht jeder Mensch im Sudan ist ein radikaler Muslim und nicht jeder Muslim, den wir hier auf der Straße sehen, möchte die Christen umbringen. Ja, das ist das ist auch eine Tatsache. Aber gleichzeitig, wir können nicht ignorieren, dass es eine Gruppe gibt, wie meine Familie, wie mein Clan und wie ich aufgewachsen war, mit Texten, die für mich damals heilig waren. Und im Sudan haben wir einen Krieg gehabt. Ja. Unsere Regierung im Nordsudan, die seit Jahren die Christen im Südsudan systematisch massakiert hat. Und das ist eigentlich kein Geheimnis. Und man hat Religion gebraucht, um diesen Hass zu schüren damit wir die Sudsudanesen zu vernichten. So als ich Kind und Jugendlich war, ähm, äh, ich habe nur einen Traum gehabt, nach Sudsudan zu gehen, vor Allah zu kämpfen, gegen die Ungläubigen. Und eines Tages kam ein Christ, der bei uns in der Schule war, und dieser Christ hieß Zakaria. Ich habe ihn gehasst, weil er ein Sudsudaneser war und weil er Christ war. Und eines Tages habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir müssen diesen Zakaria umbringen, weil er Christ war. Und in der Tat haben wir ihn in einer Nacht attackiert und fast zu Tote geschlagen, äh, geschlagen. Zacharias hat geschrien und ich höre seinen Schrei bis heute. Und wir waren ohne Erbarmen zu ihm.
0: Herr Erik, wie alt waren Sie damals ungefähr?
1: Ja, dann, äh, ich war in, äh, das war kurz bevor ich mein Abitur äh, gemacht habe. Also, also jüdisch, äh, In einem guten Alter. Und, äh, und, und das war die Art und Weise, wie ich meine Religion verteidigen möchte, wie ich die Menschen ausgrenze. Und das kam nicht aus dem Nichts. Das kam von meiner Prägung, das kam von meiner Überzeugung und das kam, wie meine Familie über die so Sudanesen geredet haben. Unsere Karriere kam nie wieder zurück zu uns in die Schule. Und damals habe ich gedacht, das war richtig, weil ich etwas vor Gott gemacht habe und zweitens, weil wir keine Christen in die Schule haben wollen.
0: Das heißt, sie hatten auch in dem Moment, als sie ähm, diesen Jungen geschlagen haben, kein wirklich Mitleid empfunden, gar nichts. Da hat sich nichts bei ihnen geregt, sondern sie haben einfach gedacht: Ich muss es so machen, das ist richtig. Gott will das so.
1: Richtig. Ich ich habe einfach wie ein Auftrag Gottes äh, gehandelt, aber auf der anderen Seite es gab es gab dieser Hass, dieser tiefe Hass, ja, und das hat verhindert, dass man einfach irgendein Mitleid und so und und, äh, und unser Plan ist zwar auch, ihn umzubringen, weil er ein ungläubiger Mensch ist äh, äh, und deswegen, hm. äh, äh, was ich vorher gesagt habe, eine Religion, die Menschen so sortiert, im Sinne, wer leben darf und wer nicht leben darf, ja, da glaube ich, das ist ein, 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 das ist ein großes Problem und das war meine Prägung.
0: Hm. Sie reden offen darüber, Sie haben auch das Buch geschrieben, wir müssen reden, bevor es zu spät ist. Ähm, es hat ja dann aber in Ihrem Leben eine Wende gegeben. Wie hat die angefangen?
1: Ja, diese Wende hat angefangen, ähm, als mein Onkel, der auch ein strenggläubiger Muslim war, Christ geworden. Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich diese Frage, wo ich die Frage gestellt habe, wer ist Jesus Christus und was glauben Christen?
0: Wie kam das bei Ihrem Onkel? Wie bitte? Wie kam das bei Ihrem Onkel?
1: Er war, äh, er war in einer Kirche oder in einem evangelischen Zentrum in, in, in Khartoum und er wollte eigentlich den Pfarrer dieser Gemeinde äh, festnehmen und verhaften und ins Gefängnis zu bringen. Und nach dem Gottesdienst kam mein Onkel im Gespräch mit diesem Pfarrer und bevor er ihn festgenommen hat, der Pfarrer kam mit ihm im Gespräch und dieses Gespräch hat ihm einfach auf die Spuren gebracht, an Jesus Christus zu glauben. Und äh, für, für uns als Familie, es war eine Katastrophe. Das Christentum ist es jetzt nicht mehr in Europa und Hollywood und Kreuzzüge und was weiß ich, sondern jemand in unserer Familie, der Christ geworden ist. Und diese Gedanken, Gedanken waren für uns alle, für die ganze Familie, war eine Katastrophe. Ja. Und, äh, und weil ich meinen Onkel wirklich geliebt habe, habe ich gedacht, äh, ich muss mir Gedanken machen über diese Religion, was, 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 was glauben äh, Christen. Und äh, in diesem Punkt möchte ich sagen, und ich möchte, und ich möchte auch viele Muslime einladen, die Muslime sollen nicht nur äh, Gedanken über uns äh, machen, was im Koran steht. Sie sollen anfangen, unsere Schriften zu lesen. Das heißt, wenn ein Muslim heute wissen möchte, was wir Christen ähm, glauben, er soll nicht nur seinen Koran lesen, sondern er muss auch die Bibel lesen. Er muss auch in die Kirche kommen. Er muss auch mit uns im Gespräch kommen, damit er am Ende eine realistische Einschätzung zu haben, wer sind wir. Aber damals im Sudan gab es keine Begegnung. Und deswegen wusste ich nicht, was die Christen glauben. Eine Sache wusste ich, dass sie alle äh, ungläubig sind und wenn sie sterben, landen sie alle in der Hölle und, äh, und Gott äh, hat seinen Sorn und, ähm, äh, äh, und seinen Verfluch über die, die, die Christen. Das heißt, das Bild vom Christentum, das Bild von Christen war in meinem Kopf nicht positiv. Und leider begegne ich vielen Muslimen, die hier in Deutschland leben. Ja, tragen immer noch dieses altes Bild, äh, diese Feinseligkeit zum Christentum und Christen und so. Und deswegen appelliere ich bei dieser Menschen, in die Kirche zu gehen, Christen zu begegnen, damit sie wissen, was wir glauben.
0: Haben Sie das damals gemacht, dass Sie sich dann mit den Texten, mit der Bibel beschäftigt haben? Eigentlich nicht, weil ich keine Bibel
1: gehabt habe. Äh, und ich war auch nicht in einer Kirche. Und deswegen fing ich an, zu lesen, fing ich an zu lesen, was der Koran über Jesus gesagt hat. Und ich war sehr überrascht, dass die Name Jesu Christi so oft im Koran vorkommt. Maria, die Mutter Jesu Christi, sie ist die einzige Frau, die mit Namen im Koran genannt worden war. Und Jesus wurde dort erwähnt als der Geist Gottes, als das Wort Gottes und der einzige, der ohne Sünde, von den Propheten, war Jesus Christus. Und dort fing ich an, positiv an Jesus Christus zu denken. Nicht, nicht, äh, nicht positiv gegenüber den Christen, sondern Jesus Christus. Ja? Und, äh, und das hat mich neugierig gemacht, mehr von diesem Jesus Christus zu wissen. Aber das war nicht der maßgebliche Grund, was mir am Ende be, ähm, bewirkt hat, Christ zu werden. Ähm, äh, was ich mich bewegt, Christ zu werden, ich war im Krankenhaus, ich habe den Sohn, meinen Onkel, äh, den Sohn meines Onkels äh, äh, begleitet, der totkrank war. Und die Ärzte sagten, äh, er würde sterben. Er war in Koma vor Wo äh, vier Wochen. Er kann, hat nicht ähm, äh, gegessen, nicht ge äh, getrunken und nicht ge äh, gesprochen. Er war einfach in einem tiefen Koma. Und die Ärzte sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Und eines Tages war ich bei ihm. Und während ich bei ihm saß im Krankenhaus in intensive Station, kamen zwei koptische Christen. Und diese zwei koptische Christen, als sie in intensive Station reingekommen sind, einer wollte mich begrüßen und hat sein Hand gestreckt. Und ich habe gesehen, dass er ein Kreuz hat an seinem Arm oder an, an deinem Hand. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde nie ein Hand berühren, wo ein Kreuz da ist. Und dann ich habe sie gefragt, warum seid ihr hier gekommen? Ich kenne sie, ich kenne euch nicht und ihr seid nicht von unserem äh, Clan und nicht unserer Freunde. Was macht ihr hier? Und einer hat zu mir gesagt, wir haben gehört, dass dieses Kind krank ist und darum kamen wir und wir wollen für ihn beten. Ich war so ignorant. Ich wusste nicht, dass Christen beten. Ich wusste nicht auch, dass Christen an Gott glauben und nur aus Höflichkeit. Ich habe ihm gesagt, ja, ihr könntet beten und dann danach möchte ich auch nicht sehen. Diese zwei Christen, die ich dachte, die ungläubig sind oder waren, standen neben dem Bett von diesem Kind und sie fingen an zu beten. Ein Gebet, was mich innerlich bewegt hat. Und was mich bewegt hat in ihrem Gebet war zwei Sachen. Erstens, sie haben mit Liebe gebetet. Ich habe auch als Muslim damals für Christen gebetet. Auch mein Gebet ging so, vernichte sie Gott und bring einfach Feuer vom Himmel über sie. Und diese zwei Christen, die ich dachte ungläubig sind, standen neben dem Bett von diesem Kind und sie fingen im Namen Jesu Christi in eine Art und Weise zu beten, die Liebe ausgestrahlt hat. Und zweitens, sie haben in ihrem Gebet, sie haben mit Gott geredet, alles, ob sie ihn persönlich kennen. Und dann, als sie Amen gesagt haben, öffnete dieses Kind zum ersten Mal seine Augen auf. Und dort hat Gott meine Augen auch aufgemacht. Und einer von diesen zwei Christen ist mit mir geblieben und hat mit mir über Gott geredet. Und er sagte zu mir, Gott liebt dich. Das war das erste Mal, was ich das bewusst gehört habe, diese zwei Worte in einem Satz, nämlich Liebe und Gott. Gott liebt. Dieser Wort und dieser Satz hat mein Leben verändert.
0: Ja, das ist sehr beeindruckend, denn äh Gerade die koptischen Christen im Norden des Sudans sind ja, ist ja Ägypten, wo die koptischen Christen vor allem herkommen, die ja oft auch einen schweren Stand haben in der Gesellschaft drumherum. Es gibt auch immer wieder Übergriffe, dass die so den Mut hatten, in diesem Krankenhaus da zu dieser muslimischen Familie zu gehen und sagen: Wir beten für dieses Kind. Das ist schon ungewöhnlich, oder?
1: Es ist absolut ungewöhnlich und es äh, braucht auch viel Mut. Und deswegen bin ich sehr vom Herzen dankbar für die orientalischen Christen. Die Kopter in Ägypten oder die Assyrer oder die orthodoxen in, 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 in Syrien. Diese Menschen leben unter einer sehr, sehr, sehr schwierigen Situation. Sie werden diskriminiert. Sie haben kaum Rechte. Und dennoch haben sie eine solche Liebe, dass sie... Äh, die sie dann Risiko nehmen ins Krankenhaus zu kommen und dort zu beten, weil das zeigt uns als Christen müssen wir auch Mut haben, äh, ähm, weiter zu erzählen, was für uns wichtig ist und diese zwei Kopten haben das getan und übrigens bis heute bin ich vom Herzen dankbar, dass diese beiden Kopten in, ins Krankenhaus gekommen sind. Und dass sie mit mir über Gott und über Jesus Christus geredet haben. Und ich überlege oft, äh, wie wäre es, wenn sie zu mir gekommen sind? Vielleicht, vielleicht wäre ich ein Terrorist geworden oder schon inzwischen irgendwo umgebracht worden. Ja, Und darum sollen wir die, die, die Begegnung mit Menschen als Christen nie unterschätzen.
0: Wie ist es denn dann für Sie weitergegangen? Also da ist so ein Same gelegt worden, auf einmal haben Sie einen neuen Blick auf die Christen bekommen. Wie ist es dann weitergegangen für Sie?
1: Ja, Jesus hat mein Leben völlig verändert. Und ich bin wie ein neuer Mensch. Plötzlich fing ich an, über die Menschen anderes zu denken. Das heißt, etwas innerlich wurde in mir verändert. Und dann fing ich, die Bibel zu lesen. Und äh, ich, äh, ich fing an, Gemeinschaft mit den Christen zu haben. Und die meisten kamen von Sud Ja, Plötzlich habe ich enge Beziehungen zu Menschen, die meine Feinde waren, Menschen, die ich äh, gehasst habe. Aber diese Menschen haben mir geholfen, die Bibel zu lesen, äh, Gott besser kennenzulernen. Das ist auf der geistlichen Ebene. So, Ich bin ein neuer Mensch geworden. Aber auf der persönlichen Ebene, in meiner Beziehung zu meiner Familie, das kam zu einem Konflikt, wo mein Vater zu mir sagte, du bist nicht mehr mein Sohn. Und ich musste mein Zuhause verlassen. Und nicht nur das, sondern meine Familie hat eine, eine Beerdigung organisiert. Und sie sagten, unser Sohn ist tot, er lebt nicht mehr.
0: Das heißt, Sie Und haben das, das Ihrer Familie auch gesagt gehabt. Also Sie sind da offen mit umgegangen mit Ihrer Konversion.
1: Das habe ich einfach ganz offen gesagt, weil meine Familie hat mich, oder mein Vater besonders, hat mir beigebracht, ich muss dafür stehen, was ich daran glaube. Ja, das mhm. heißt, als ich war, äh, ich lebte das nicht in Geheimnis oder irgendwas. Und jetzt habe ich Jesus Christus gefunden, der in meinem Leben gekommen ist. Und da sah ich äh, keinen Grund, warum ich das heimlich äh, mhm. für mich habe. Ja? Und wir leben in einer kollektiven Gesellschaft. Das heißt, man kann nicht nur eine... Entscheidung treffen und das nur für sich und dann äh, kann man einfach äh, leben, wie er möchte. Das heißt, wenn ich die Familie besuche und sie errichten das Gebet, ich muss mitbeten. Oder wenn sie gewisse islamische Rituale machen, ich muss das mitmachen. Deswegen habe ich, gesagt, ich bin Christ geworden, so wie mein Onkel. Und das brachte mich zu einem sehr, sehr großes Konflikt mit meiner Familie. Heute zurückblickend wenn ich, das wieder machen, äh, wenn ich das wieder gut machen könnte mit meiner Familie, ich würde völlig mit ihnen anders sprechen über meinen Glauben. Warum? Weil meine Familie und wie viele Muslimen haben ein großes Problem mit dem Christentum. Aber wenige Muslimen haben ein Problem mit Christus. Das heißt für meinen Vater, als ich sagte, ich bin Christ geworden, das heißt, ich habe plötzlich... Äh, meine, meine Familie äh, abgelehnt, meine Kultur abgelehnt und meine Abbringung. Und das war nicht der Fall. Eigentlich bis heute bin ich so dankbar für meine Familie, die mir so viele gute Sachen gebracht haben. Das heißt, auch in der Kommunikation ähm, äh, mit Muslimen und mit unserer Familien mussten wir das Wesentliche äh, äh, kommunizieren. So, das brachte einen Bruch mit meiner Familie und ich musste mein Zuhause verlassen. Und später war ich auch im Gefängnis. Ich wurde ins Gefängnis gebracht, weil ich an Jesus Christus geglaubt habe.
0: Das heißt, Sie haben wirklich gemerkt, auch, dass das echte Folgen hatte, aber Sie, sind, Sie haben nicht gezweifelt.
1: Zweifel kam. Ja, der, als ich im Gefängnis war, Ich habe mich auch immer wieder gefragt, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Ja, vielleicht hätte ich äh, ein bisschen länger warten und so. So Zweifel waren da, aber ich habe ein tiefes Vertrauen zu Gott. Und ich kann Ihnen sagen, als ich im Gefängnis war, sie brachten mich in eine kleinere Zelle, die so dunkel war, wo ich meine Bibel nicht lesen konnte. Und als sie mich festgenommen haben, alles, was ich mitnehmen durfte, war meine Bibel und ein Handtuch. Und übrigens, dieser Handtuch war ein Geschenk von einer Gruppe, die von Sephard M. aus Gümmeringen, die nach, 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 karton, nach karton gekommen sind. Und auf dieser wurde geschrieben auf Englisch, the Lord is my light, the Herr is mein Licht. Und alles ich im Gefängnis war, ich war oft so depressiv und so deprimiert. Ich konnte nicht meine Bibel lesen und ich konnte nicht positiv denken. Und alles, was ich gemacht habe, ich habe mich an diesem Handtuch, festgeklemmelt. Ja. Eigentlich nicht, das, nicht nur dieser Handtuch, sondern dieses Versprechen. Der, Lehr, der, der Herr ist mein Licht. Und was mir in meiner Verzweiflung, in meinem äh, äh, Unmut geholfen hat, war das Wort Gottes. Und ich habe mich immer erinnert, Gott liebt mich, Gott hat die beste Plan für mich. Und ohne, und ohne Jesus und ohne diese Halt wäre für mich ein äh, äh, Unmöglich, diese Zeit dort zu überleben. Ja, Verzweiflung ja, aber auf der anderen Seite eine tiefe Gelassenheit und Sicherheit, die ich in Christus gefunden habe.
0: Die hat Sie auch nicht verlassen. Haben Sie denn ja. Reue empfunden über das, was Sie vorher getan hatten, auch dass Sie einen Menschen angegriffen hatten, aus Hass auf seinen Glauben?
1: Ja, ist selbstverständlich. Und ich kann einfach die Geschichte weitererzählen, als ich in Ägypten war, äh, nach vielen Jahren, äh, dort äh, traf ich einen sudanesischen Pastor. Und dann habe ich hab ihm meine Geschichte erzählt, genauso wie ich es ihnen heute erzählte. Mhm. Und ich mit ihm ins Gespräch kam, dieser Pastor fragte mich, woher kommst du? Und ich habe ihm meine äh, erzählt, wo ich im Sudan gewohnt habe und gelebt habe und so. Und dieser Pastor fing an zu weinen. Und ich habe es ihm gesagt, warum weinst du, was habe ich Falsches gesagt? Und dann guckte er mich an und sagte zu mir, äh, äh, weißt du, wer ich bin? Ich habe es ihm gesagt, keine Ahnung, wer du bist, ich habe dich noch nie gesehen. Und dann schaute er mich nochmal an und er sagte zu mir, ich heiße Zachariah. Das war dieser Klassenkamerad, den ich fast zu Tote geschlagen habe. Ich traf ihn seit vielen Jahren wieder in Kairo. Und in diesem Moment, als er seinen Namen gesagt hat, ich könnte plötzlich, äh, äh, ich, ich könnte plötzlich in, in seinem Körper äh, sehen, wo, wie ich ihn verletzt habe. Und das war einer von diesen Momenten, wo ich mich nicht nur beschämt habe, sondern ich habe gewünscht, zu sterben, zu vernichten. Ich wollte nicht mehr leben. Und ich habe gesagt, dass mich zur Rechenschaft zieht. Und dass er mir erzählen wird, wie schlimm ich war. Aber Zechariah hat etwas getan, was mich absolut überrascht hat, tief überrascht und bewegt hat. Er guckte mich an und sagte zu mir, Yasser, ja, weil du mich so tief gehasst hast, ich habe immer für dich gebetet. Und an diesem Punkt verstand ich, warum ich Christ geworden bin. Nicht, weil ich ein kluger Mensch war und nicht, weil irgendetwas Besonderes in mir war, sondern... Weil jemand wie Zacharia, der für mich gebetet hat. Und deswegen Hass mit Hass zu begegnen, das ist nicht nur menschlich, sondern auch einfach. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, da brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. Und ich bin vom, vom, Herzen, vom Herzen dankbar, dass Gott mir erlaubt hat, Zachariah wieder zu sehen. Und Gott hat mir gezeigt, auch bevor ich ihm gesucht habe, bevor ich Gott gesucht habe, er war auf der Suche nach mir. Ja, ich bereue zutiefst, was ich damals gemacht habe und auch meinen Hass gegenüber Menschen. Aber dieser Hass ohne Jesus, ich hätte das nie überwinden können.
0: Hass gelernt, Liebe erfahren, vom Islamisten zum Brückenbauer. Das ist das Thema unserer Standpunktsendung hier bei Radio Hureb am Weltflüchtlingstag. Und wir hören jetzt gleich, wie es weiter dann mit Jassier Erik. Heute ist Weltflüchtlingstag und wir hören... Im Standpunkt die Geschichte eines Mannes, der selber flüchten musste, weil er im Nordsudan vom Islam zum Christentum konvertierte und das Leben für ihn dort immer schwieriger wurde. Yassir Erik hat uns eben erzählt, wie es zu seiner Konversion kam, auch die bewegende Begegnung mit dem Mann, dem er als äh, Jugendlicher schwere Gewalt angetan hatte, als Christ, also der andere war Christ, er selber radikalisierter Moslem und äh, dass dieser Mann für ihn gebetet hatte seitdem. Und er führt, sagte er uns eben, seine Konversion, seinen Weg zu Jesus Christus auf die Gebete dieses koptischen jungen Christen zurück. Herr Erik, Sie waren dann eine Zeit lang im Gefängnis im Sudan noch. Ähm, ist, sind diese Schwierigkeiten, die Sie dann in dieser mehrheitlich muslimischen und durchaus auch dort ziemlich radikal muslimischen Gesellschaft hatten, der Grund gewesen, warum sie das Land dann doch irgendwann verlassen haben?
1: Ja, ja. Nachdem ich vom Gefängnis ähm, entlassen worden war, ich war in Gefahr und nicht nur ich, sondern die Christen, mit denen ich im Kontakt war, kamen auch in Gefahr. Und, äh, und wie ich ähm, schon erwähnt habe, wir kommen oder ich komme von einer Gesellschaft, wo man kollektiv lebt. Es gibt kein individuelles Leben. und für mich war, un, war fast unmöglich in Khartoum weiter zu leben, weil ich das Problem mit meiner Familie, mit der Regierung gehabt habe und auch weil ich anderen Menschen äh, äh, gefährdet habe. und darum habe ich entschieden, das Land zu verlassen.
0: Sie sind dann erst in ein Nachbarland gegangen.
1: Ja, ich bin nach Kenia gegangen. Dort habe ich ähm, ähm, studiert und habe ich vier Jahre in Kenia gelebt. Und, äh, und das war für mich einfach ein Ort, wo ich wieder aufatmen könnte. Ein Ort, wo ich meinen Glauben in alle Freiheit leben könnte. Und deswegen habe ich ein sehr, sehr ein tiefes äh, Verständnis und Mitleid und Mitgefühl. Und in diesem Weltflüchtlingstag mit Menschen, die ihre Heimatländer verlassen müssen. Und ich habe den Sudan von 1995 und bis heute bin ich nie wieder zurückgegangen. Und ich weiß es nicht, ob ich je zurückkehren äh, kann. Und von daher einfach Flucht und von zu Hause wegzugehen, egal, zu welche, egal äh, auf welchem Grund, das ist immer ein sehr, sehr schmerzhaftes Erlebnis.
0: Ja, zumal aus einer Gesellschaft kommen, wo Familie, wo der Clan, wo das, diese engen menschlichen Bindungen so wichtig sind, wie das bei Ihnen Richtig. ja auch war.
1: Absolut, absolut. Und auch wenn auch die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, äh, selbstverständlich, viele von uns kommen nach Deutschland und man erfahrt hier äh, Sicherheit, aber viele von uns bleiben immer einzeln weil diese Gesellschaft auch so äh, äh, sich verhält. Und das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr großes Problem für Menschen, die traumatisiert worden sind, Menschen, die im Gefängnis worden sind, waren und dann kommt jemand hier und man fängt an, äh, mit anderen Problemen zu kämpfen.
0: Hm. Sie waren also erst in Kenia. Und wie kam dann der Weg nach Deutschland?
1: Ja, in Kenia habe ich meine Frau kennengelernt und als wir entschieden haben zu heiraten, äh, bin ich Ihre einfach... Ihre deutsche
0: äh, Frau, nicht?
1: Ja, sie, meine Frau, deutsche, sie hat in Kenia oder beziehungsweise im Sudan ähm, äh, gearbeitet und gelebt äh, während der Zeit vom Bürgerkrieg. Und wir haben uns in Kenia äh, kennengelernt und als wir entschieden haben zu heiraten haben wir gesagt, es gibt zwei Optionen oder drei Optionen. Dass wir beide in Kenia bleiben, wo wir beide Ausländer sind, oder dass wir nach Sudan gehen, wo ich zu Hause bin und wo meine Frau Ausländerin ist. Und das, das wurde ausgeschlossen, weil der Weg zurück war für uns nicht möglich. Und wir wollten nicht einfach in einem dritten Kultur dort leben und unsere Ehe und Familie anfangen. Darum war äh, der beste Weg, einfach nach Deutschland zu kommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es, obwohl Sie durch dem, dadurch, dass Sie an der Seite Ihrer Frau waren, ähm, es für Sie leichter war, aber dass es dennoch dann so ein Weg für Sie war, Ihren Platz zu finden, auch einen, Ihren Platz in der Gesellschaft. Welche Schritte sind Sie da gegangen?
1: In der Tat, der, 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 für mich der Weg war nicht einfach, aber war leichter. vor gewissen Gründen. Erstens, ich kam nach Deutschland freiwillig. Zweitens, ich wusste genau, was, äh, was mir in Deutschland erwartet, weil ich im Gespräch mit meiner Frau war. immer. Und zum Dritten, was mir geholfen hat, ich habe hier einen großes Freundeskreis wegen meiner Frau und wegen der Gemeinde. Aber auch, wo ich hier meine Ausbildung und, und Studium gemacht habe. Das heißt, ohne diese Kontakte, ohne meine Frau, ohne die Freunde und ohne diese Freundeskreis, die um mir war und ist, wäre dieser Prozess der Integ Integration sehr, 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 sehr schwierig. Und deswegen äh, stelle ich mir sehr schwierig vor, vielen Flüchtlingen, die Krieg flüchten mussten, die einen traumatischen Weg haben, wie nach Deutschland, wie sie nach Deutschland kommen können. Und dann landet man hier und dann wird man nicht nur alleine, sondern auch äh, gibt es Gruppen, die äh, besonderes hier rede ich über um die Konvertiten. Sie kommen hier und sie denken, sie kommen in einem christlichen Land und dann können sie in Freiheit leben und dann werden sie eingeschüchtert in Asylantenheime und so weiter und so fort. Das ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Aber was mir, die Schritte, die ich getan habe, als ich nach Deutschland gekommen bin, war mir sehr, sehr wichtig, zuerst die Sprache zu lernen, die Kultur zu lernen. Und das war nicht immer einfach. Ich musste lernen, äh, wie ich den Müll trennen muss. Kehrwoche ja? äh, zu machen. Ja? Äh, wie die Menschen kommunizieren. Und in dieser Gesellschaft lebt man auch in einer gewissen Distanz zueinander. So, dieser Prozess war nicht so einfach, es so ist nicht so kompliziert wie oder schlimm wie für jemanden, der keine, äh, keine Freunde hat. Aber dennoch ist es sehr, sehr schwierig. Und alleine die Tatsache, dass ich in einem Land komme, wo ich weder die Sprache kenne und alles, was ich vorher gemacht habe, wurde hier nicht anerkannt. Ja? Mhm. Ich muss eigentlich von null anfangen. Die Sprache, mein Studium und dann ich später einfach die Stelle, die ich in der Gemeinde gehabt habe und ich später das Institut hier zu gründen, bis ich hier in Deutschland promoviert habe. Dieser Weg war nicht sehr einfach, aber ich bin sehr 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 dankbar dafür und deswegen äh, äh, drücke ich ein ein Dank vor Deutschland. Dieses Land hat mir hat mir unendliche Möglichkeiten gegeben, wo mein Heimatland mehr nicht geben könnte. Und darum, Deutschland ist für mich dann sehr, 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 ähm, sehr wichtig. Und aus Dankbarkeit ja, für dieses Land möchte ich einfach dieses Land, äh, äh, möchte ich jeder in diesem Land helfen, damit wir diese Herausforderungen zu, äh, äh, zu verstehen und diese Herausforderungen zu thematisieren. Und hier insbesondere Besonderes mit dem radikalen Islam.
0: Sie haben ja dann auch eben die, ähm, die Ankunft vieler Flüchtlinge dann, als die großen Flüchtlingswellen kamen, auch selber miterlebt. Ähm, mit was für einem Blick haben Sie darauf geschaut, als eben dann plötzlich so viel auf einmal über die Grenzen kamen, die ganze Diskussion darum, wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, ich habe das einfach ähm, durch, äh, unterschiedlich erlebt. Gott sei Dank, damals haben wir schon dieses Institut hier angefangen. Und wir haben viele Fragen von Gemeinden und Kommunen bekommen. Wie können wir diese Menschen begleiten? Und wie können wir diese Menschen helfen? So von einer Seite, ich war wirklich überwältigt von, äh, von den Ehrenamtlichen, die Menschen, die, die weder die Sprache kennen noch die Kultur von diesen Migranten kennen. Und dennoch waren sie in Bahnhöfen und haben sie ihre Zuhause geöffnet. Das hat mir ein, ein Gesicht von Deutschland gezeigt, was für mich bis damals ähm, äh, nicht bewusst war. Und dafür äh, glaube ich, ähm, viele Menschen, viele, viele Ehrenamtlichen haben einfach ähm, äh, großartige Sachen gemacht. Aber gleichzeitig, als Merkel sagte, wir schaffen das, ich glaube, das Problem ist nicht, dass man die Bereitschaft hat, Menschen aufzunehmen. Wenn ich Merkel wäre, ich würde das Gleiche machen. Wenn jemand an meine Tür klopft und, man, man, und wenn man Hilfe braucht ja, und wenn ich helfen kann, dann tue ich. Also die Frage ist nicht die Bereitschaft, sondern die Frage ist, wenn jemand sagt, wir schaffen das, muss man mindestens im klar sein, wie schaffen wir das? Ja? Und das war das Problem. Die, das Land war nicht bereitet die normalen Menschen auf der Straße nicht vor nicht äh, äh, vorbereitet und deswegen habe ich ein großes äh, nicht Akzeptanz sondern Verständnis wenn die Menschen sagen ja, wir haben Angst von Menschen die wir nicht mit ihnen reden können von Menschen die einfach hier äh, äh, neben uns leben und wir wissen nicht das heißt die 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 Bevormundung von der Regierung, über die für Menschen, die einfach hier äh, äh, neben uns leben und wir wissen nicht. Das heißt die 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 Bevormundung von der Regierung über diese Frage, glaube ich, das war das Problem. Das Problem ist nicht die Bereitschaft die Bevölkerung die Menschen anzunehmen, ja, die Menschen sind hier mhm. ganz voll. sondern diese Bevormundung. Jemand jemand äh, steht morgen auf und dann findet er hat eine komplette Nachbarschaft. Und er kann mit diesen Menschen nicht so reden. Ja. Und wenn jemand sagt, ich habe Angst, wir können nicht zu den Menschen sagen, was fällt ihnen ein, Angst zu haben. Ja. Sondern wir sollen diese Ängste wahrnehmen und thematisieren. Das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite, wir bringen auch äh, wir bringen viele Herausforderungen mit als Migranten. Dieser ganze kulturelle Kampf, was wir in unseren Heimatländer gehabt haben, religiöser Kampf und die Kriege und so, wir bringen das alles mit. Und muss man das so thematisieren? So, um das einfach so zusammenzustellen, ich bin auf einer Seite sehr dankbar für diese Gastfreundschaft und das, dass man das Land geöffnet hat. Aber auf der anderen Seite, ich bin sehr, sehr kritisch, ähm, wo keine Grenzen gibt, wo keine Orientierung gibt und wo man einfach sagt, okay, lass uns einfach und die, uns in diese Situation befinden. Aber wie wir das bewältigen, haben wir keine Ahnung. Und dort glaube ich, haben wir einen gravierenden Fehler gemacht als Regierung, aber auch als Mehrheitsgesellschaft.
0: Das heißt, man es sind ja auch viele Kommunen bis heute überfordert. nicht? Man, Die haben oft das Gefühl, die, die Leute werden bei ihnen abgeladen und dann heißt es, macht mal. Und man weiß gar nicht mehr, wie und wo. Und natürlich gibt es am Anfang eine große, das ist ja typisch auch für uns Menschen, dass wir am Anfang immer eine große Empathie haben und dann ganz viele da stehen und helfen wollen. Und je mehr Jahre vergehen, desto mehr dünnt sich das dann auch aus. Man geht mehr wieder zu seinem Alltag zurück. Und diejenigen, die dann alles organisieren sollen, die Leute bei sich sitzen haben, die wissen nicht mehr, wie sie weitermachen sollen.
1: Richtig. Und deswegen habe ich wirklich einen tiefen Respekt für die Leute bei der Polizei, im Kindergarten, in, äh, beim Justizvollzug äh, äh, oder äh, im, im, im Landratsamt, äh, die, die Lehrer, die Lehrerinnen und so. Diese Menschen waren nicht vorbereitet für das Ganze. Und dennoch haben sie sich einfach so in einer Situation gefunden und viele nutzen sie ihre eigenen Ressourcen, eigene Kraft, um diese Situation zu überwältigen. So von daher, manchmal finde ich sehr schwierig, wenn man nur das Negative betont hier in Deutschland, wenn die, äh, äh, zu diesem Thema Migranten, Migration und so, weiter und so weiter. Es gibt so viele gute Sachen, die passieren. Und äh, wenn Sie zum Beispiel, die, 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 die unsere Lehrkraft in den Schulen, ja, die, die Lehrer und Lehrerinnen in ihrem Studium, würden Sie nicht vorbereitet für eine interkulturelle, äh, äh, Lernartenweise, ja? Religionsweise und so weiter und so fort, ja? So, Sie sind überfordert. Sie sind einfach vor der Tatsache dort gestellt. Und dennoch haben die Menschen einfach, ähm, auch einen tiefen Willen, äh, das Positive darauf zu machen. Aber wir können nicht so weitermachen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, ja? Und die, die, diese Lehrkraft und bei der Polizei, im Landratsamt und überall, wo wir uns Migranten uns befinden, diese Menschen brauchen eine Unterstützung. So nicht nur die Migranten brauchen eine Unterstützung, sondern diese diese Lehrkraft oder jemand beim Landratsamt oder im, im Rathausen so, diese Menschen brauchen Unterstützung, damit sie diese neue Kultur zu verstehen und einen Mechanismus zu entwickeln, wie sie Menschen begegnen können. Und auf der anderen Seite die Menschen, die sich unsicher fühlen und die Angst haben. Ich habe auch das Verständnis dafür. Und und deswegen müssen wir auch Brücken bauen, auch in dieser Hinsicht, indem wir im Gespräch miteinander zu kommen. Und das Dritte und hier ist auf Gemeindeebene. Ich begegne viele Menschen, die am Anfang große Eifer, große Interesse haben, den Menschen zu helfen. Aber bei der Zeit gibt man nach und darum bitte ich einfach um Geduld, diese ganze Integrationsgeschichte. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passieren kann, sondern äh, das wird über Jahre hinweg gehen. Und von daher müssen wir uns, uns gegenseitig helfen und uns vorbereiten für einen langen, langen Marathon und nicht nur 100 Meter springen.
0: das. Hätte uns von Anfang an wahrscheinlich bewusst sein müssen. Was sagen Sie denn zum Beispiel, also ich, ich bin, bin hier in der Bonner Gegend und da gab es zum Beispiel auch ziemlich viele Schlagzeilen von einer Schule, wo muslimische Schüler halt andere unter Druck gesetzt haben, die aus auch ihren eigenen Regionen kamen, weil sie eben vielleicht nicht so nach den Regeln des Islam lebten, wie man sich das vorstellte, die Mädchen, dass sie sich verschleiern müssten und so weiter. Wie, wie kann man damit umgehen als Lehrer zum Beispiel?
1: Ja. Etwas so darf man nicht tolerieren. Und wir dürfen die Lehrer und Lehrerinnen nicht in den Rücken fallen. Das heißt, man braucht ganz klare Regeln. Wir müssen die die, die, diese Lehrkraft auch schulen und auch äh, unterstützen. Und äh, wie ich in meinem Buch geschrieben habe, es gibt viele, viele Konflikte, die man vermeiden kann. Zum Beispiel diese ganze Geschichte mit Gebet ja? oder mit Fasten im Monat Ramadan. Äh, Im Islam, ein Kind darf erst äh, anfangen zu fasten äh, in die Pubertätzeit. Und es gibt Muslime, die sagen, nee, 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 wir wollen, dass unsere Kinder äh, das Fasten üben äh, im Kindesalter. Und ich sage zu Ihnen, denn man soll das einfach am Wochenende machen und nicht während der Schulzeit, wo die Kinder einfach in die Schule kommen und dann sie verhungert sind und dann äh, äh, und dann kommt man einfach im Konflikt. Das heißt, es gibt Sachen, die wir, die, die unsere Lehrkraft, die Lehrer und Lehrerinnen äh, helfen können und gibt gewisse Sachen, die wir eigentlich nicht tolerieren sollen. Ja, und da brauch, brauchen wir einfach Klarheit.
0: Ist das so, dass wir vielleicht manchmal gerade in Deutschland so ein bisschen im Stil der antiautoritären Erziehung einfach sagen, ja, wir müssen alles zulassen und so und uns dann wundern, wenn wir vor den Folgen stehen, weil andere das dann so benutzen, dass es ähm, einfach nicht mehr in unsere freiheitliche Grundordnung passt?
1: Ja, I aber mean, in der Tat, wir kommen von autoritärer Regierung, autoritärer Kultur und Erziehung. Und man kann nicht erwarten, dass von heute auf morgen, würden wir oder die Kinder oder die Jugendlichen würden einfach das deutsche System verändern Und von daher, ich sage, wir können auch autoritär, äh, Autorität nutzen, um die Freiheit zu schaffen. Indem, dass man sagt, hier der Lehrer und der Lehrerin, sie haben das Sagen. Weil das Problem ist, wenn wir den Eindruck geben, jeder kann machen, was man möchte. Und jeder kann entscheiden, was er möchte. Dann haben wir am Ende des Tages Chaos. Und ich glaube, das möchte niemand haben.
0: Vielleicht müssen wir uns, ist das auch eine Chance für uns als Gesellschaft, uns darüber zu klar zu werden, was wir eigentlich wollen.
1: Richtig. Und von daher manchmal, nicht nur manchmal, sondern oft denke ich, ein Teil von dieser ganzen Migrationsproblematik hat auch mit der Mehrheit Gesellschaft zu tun. Und manchmal, weil es fehlt uns, als Gesellschaft zu definieren, wer sind wir, was wollen wir welche Regeln gibt. Ja. Und nur wenn wir das leben können und klar zeigen können, dann können wir die anderen Menschen helfen, eine Orientierung zu finden.
0: Hm. Ich meine, es gibt gerade in der Frage Integration, Islam in der westlichen Gesellschaft so einige Punkte, ähm, zum Beispiel Thema. Was lassen wir an Verschleierung zu? Da gibt es ja auch in den westlichen Ländern unterschiedliche Herangehensweisen, eben religiöse Symbole und so weiter. Da wird in, in unseren Gesellschaften immer wieder gesagt, na ja, wenn wir bei uns zum Beispiel eben auch die christlichen Symbole und so zulassen, dann müssen wir das natürlich auch bei den anderen machen. Wie, wo Sehen Sie da irgendwo Grenzen auch?
1: Ja, selbstverständlich gibt es Grenzen. Was wir nicht haben dürfen, ist, Menschen zu verbieten, Sachen, die wir selber tun. Das dürfen wir nicht. Der zweite auch, dürfen wir nicht die, das Schicksal. Was haben Sie dafür, Entschuldigung,
0: was haben Sie dafür Beispiele? Wo wäre das, wo man das versuchen ja, könnte? Wenn
1: ich, wenn ich ein gläubiger Christ bin und Glaube ist für mich wichtig, ich kenne meinen muslimischen Freund nicht verbieten zu glauben. Und wenn ich bete, ich kenne ihm nicht verbieten zu beten. Das meinte okay. ich einfach. Und das gehört auch zur Religionsfreiheit. Also ja, es mhm. gibt Sachen, die zur Religionsfreiheit äh, gehören und die müssen wir respektieren. Es gibt andere Symbole, die meiner Meinung nach nicht mit der Religion zu tun haben. Ja, es gibt Symbole, die kulturell sind und, äh, und Symbole, die einfach äh, äh, hat eine kulturelle, aber hat auch eine religiöse äh, äh, Bedeutung haben. Zum Beispiel diese ganze Kopftuchdiskussion. Yeah. Diese Kopftuchdiskussion, das ist eine Degradierung für eine Frau, aber auch ähm, in einer offenen Gesellschaft, wo, je, wo jeder sein Gesicht zeigt, wo man seinen Namen sagt und so. Plötzlich eine Gruppe, die sagt, ich möchte mein Gesicht nicht zeigen und, und hier sollte man das nicht mit ähm, äh, äh, mit den Nonnen Zeit. vergleichen man man, so, man sagt okay die Nonnen tragen auch etwas ja meine, was bei den Nonnen das ist etwas nicht nur freiwillig sondern auch äh, befindet sich in einem gewissen Rahmen ähm, da gibt es keine Zwang da äh, gibt es keine theologische äh, äh, Grundlage äh, für, für, für diese Sache aber aber der Kopftuch oder die Verschleierung das hat damit zu tun, weil die islamische Theologie manchmal präsentiert, einfach die Frauen da, als sie Problemmacher sind. Und deswegen muss man sie verstecken und muss man sie, dass sie sich nicht so gleichwertig sind. Diese theologischen Aussagen sind eigentlich das große Problem. So von daher, ich sage oft, es ist richtig, Religion von Politik zu trennen. Aber wir können Religion nicht von Leben trennen. Ja. Und die, zweite die dritte Sache ist, äh, ich wir müssen die Freiheit von meinem Gegenüber auch beachten. Das heißt, meine Freiheit endet, wo die Freiheit von jemand anderem anfängt. Ja. So von daher, es gibt islamische Symbole, die wir ganz untersuchen müssen. Hat das nur mit Religion zu tun? Kultur zu tun oder beide oder politisch. Zum Beispiel, ich bin sehr, sehr skeptisch gegenüber äh, des Menaret und der Asan. Ich meine, das Ruf zum Gebet. Der, Warum? Der, das ist nicht, weil, weil der Asan, mhm. die, die, dieser Ruf zum Gebet ist nicht mit den Glocken zu vergleichen. Die Glocken haben absolut ein äh, kulturelles Symbol. Ja? Keine theologische Aussage. Aber der Asan diesen äh, Ruf zum Gebet hat eine theologische Aussage, in dem der Azan, der Moazin sagt: Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Prophet.
0: Und mhm. was ist das,
1: wenn, wenn jemand nicht daran glaubt oder wenn jemand das nicht hören möchte? Ja? Mhm. Äh, äh, so solche Sachen muss man ganz, ganz, ganz thematisieren. Übrigens auch Moschee bauen. Ich bin auch dafür, dass Muslimen ihnen erlaubt wird, ihre Moscheen zu bauen. Allerdings, wir müssen genau prüfen, wer, steckt, wer steht hinter dieser Moschee. Ist es eine deutsche Organisation oder der deutscher islamischer Verband? Oder ist es irgendetwas, eine Ideologie von Saudi-Arabien oder von Iran kommt? Ja? Und ich glaube, das ist auch legitim, das zu hinterfragen und zu verifizieren.
0: Das heißt also, der Unterschied Kirchenglocken, Muezzinrufe ist dass ähm, Klar, wir 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 verstehen ja nicht, was der Muezzin ruft. Insofern geht das bei uns ähm, als Deutsche vielleicht irgendwie so als ein schöner äh, Gesang. Richtig. Vielleicht, wenn wenn, wenn man es denn mag, äh, einfach so vorbei. Aber wenn man natürlich versteht, was gesagt wird, dann ist ja. das ein ein Glaubensbekenntnis, das allen sozusagen akustisch aufgezwungen wird, sagen Sie. Die Glocken äh, rufen zum Gebet, aber bleiben dadurch irgendwie dass sie eben keinen direkten Glaubensinhalt über die Stadtleuten sozusagen neutraler.
1: Richtig. Und wir können nicht auf einmal von Integration, von der deutschen Sprache reden und dann fünfmal am Tag kommt etwas auf Arabisches, wo die Hälfte von dieser Gesellschaft nicht versteht. Stellen Sie sich vor, dieses Wort Allah ja, in mhm. sich manchmal erzeugt auch eine gewisse Angst. Und wenn jemand sagt Allahu Akbar, ja, mhm. Bei jedem Terroranschlag wird, wird dieser Allahu Akbar äh, benutzt. Und ich hier möchte ich nicht die Diskussion führen, ob der Islam das erlaubt oder nicht, aber die Mehrheit von der Gesellschaft, wenn jemand das Wort Allahu Akbar hört, man wird nicht in der ersten Linie nur an etwas Positives denken und so. Ja, das heißt, wir müssen auch unsere Hausaufgaben in dieser Hinsicht so tun und wir können nicht von den Menschen verlangen, sich zu integrieren, die deutsche Sprache zu schätzen und dann fünfmal am Tag kommt der Azan auf Arabisch, ja, wo auch viele Muslime dasselbe nicht verstehen, weil Arabisch nicht ihre Muttersprache ist. Das erzeugt mehr Überfremdung und das ist eigentlich wird auch den Muslimen
0: nicht dienen. Herr Erik, Sie sind ja, haben das Institut, Europäische Institut für Integration, Migration und Islam Themen gegründet. Sie sind evangelischer Theologe, Sie sind aber auch Islamwissenschaftler. Also Sie haben auch wirklich dann alle Ausbildungen noch nachgelegt, die man so machen kann man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn Sie das so sagen, Sie haben ja da eine große Klarheit und auch eine klare Meinung zu vielem, was die Themen Integration gerade aus muslimischen Gesellschaften angeht. Man hat so ein bisschen den Eindruck, ja, der Herr Erik, der darf das sagen, der ist aus dem Sudan, der kommt ein bisschen aus der Gesellschaft. Aber als Deutscher tut man sich da oft sehr schwer, so klar zu sagen, dass ist unsere Gesellschaft, das sind unsere Regeln. Und wer zu uns kommt, ist willkommen. Aber er muss diese Regeln eben auch akzeptieren. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man sein Gesicht zeigt. Das trauen wir uns irgendwie fast gar nicht. Was sagen Sie uns Deutschen da?
1: Ja, da sehe ich eigentlich ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Und in dieser Hinsicht haben wir auch eine gewisse Doppelmoral. Wir sind immer für Klarheit, diese Gesellschaft, was ich daran schätze. Aber sobald zum Thema Islam kommt, Migranten kommt, jeder äh, schaltet seine äh, 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 sein Kritik aus. Im Ausland übrigens tun wir genauso. Hier in diesem Land, Frauenrechte, sie sind sehr wichtig für uns und was ich sehr, sehr, sehr gut halte. Aber unsere Politiker, wenn sie in Saudi-Arabien sind oder wo in diese Länder, wo die Frauen dort unterdrückt würden sind und weil wir wirtschaftliche Interesse haben, man redet darüber nicht. Und von daher, ich bin dafür als gesellschaft wir sollen keine tabu themen haben übrigens die menschen werden über diesen kritischen sachen äh, in, vier, äh, in, in, in vier wände äh, wenn sie zu hause sind wenn sie einfach im sofa im privaten bereich sind man redet darüber ja? mhm. äh, äh, aber das hilft uns nicht und von daher mhm. wir brauchen eine offene debatte ja und man soll diese gesellschaft nicht einschüchtern. Und man soll auch nicht die Geschichte dieses Landes instrumentalisieren, damit die Menschen mundtot werden. Ja, das ist eigentlich nicht richtig. Ja.
0: Ist dann auch die Gefahr vielleicht, dass eben, genau, wenn man nicht klar redet, wenn man ja, manche Themen auch fast mit Tabus belegt sind, das ist ja nicht nur bei diesem Bereich so, es gibt ja noch andere Themen, die regelrecht in der öffentlichen Diskussion tabuisiert sind, dass dann die Menschen ähm, auch politisch, dann eher auch sich radikalisieren, einfach weil sie das Gefühl haben, sie werden mit ihren Befürchtungen und Ängsten überhaupt nicht ernst genommen?
1: Ja, selbstverständlich. Und, äh, und, und das ist eigentlich schon passiert hier in Deutschland. Hier in Deutschland haben wir zwei Minderheiten, die von beiden Seiten stehen. Die Islamisten, die diese Kultur vernichten wollen. Und es gibt eine andere Gruppe, die äh, sich, hat sich radikalisiert gegen diesen Menschen. Und beide Gruppen momentan sind die Minderheit, aber das große Problem ist, weil die Mehrheit schweigt, diese beiden Gruppen sind wichtig. Und wissen Sie was, wenn irgendetwas passiert, solange wir schweigen, dann sind wir bedeutungslos. Und das ist, was ich mir manchmal, mich manchmal innerlich betrübt. Ja, dass wir die, die Mehrheit, die Menschen, die wir demokratisch sind, die Menschen, die wir tolerant sind, die Menschen, die wir den anderen Menschen helfen und lieben und so, wir sind die, diejenigen, die, die, die eigentlich über diese schwierigen Themen reden müssen, weil wir wohlwollend sind. Wir wollen keinen Krieg in diesem Land. Ja, aber schweigen und zu so denken, die Sachen werden sich so von sich selbst erledigen, da irren wir uns allen.
0: Ja, das ist so der, der Weckruf, mit dem Sie auch mit Ihrem Buch, wir müssen sprechen, bevor es zu spät ist, ähm, an die Öffentlichkeit gegangen sind, Herr Erik. Aber Sie haben jetzt eben gerade was sehr Hartes gesagt. Sie sagen, diese islamistischen Gruppen, die unsere Gesellschaft zerstören wollen. Sehen Sie tatsächlich da auch so ein, ein starkes Potenzial, wirklich auch gegen unsere freiheitliche, demokratische Gesellschaft vorzugehen?
1: Ja, es gibt Gruppen, die einfach verfassungsfeind sind. Und man trost sich momentan in Deutschland und sagt, ja, ja, sie sind nur eine kleine Minderheit. Übrigens, wenn das nur eine Person, das ist eine Person zu viel. Ja, und da sollten wir uns nicht einfach so diesen Trost so sagen, ja, die Mehrheit ist friedlich und die Mehrheit, und das stimmt auch. Ja, aber diese Minderheit, die, die auch die Muslimen, die, die auch ein, eigentlich eine Gefahr für die Muslimen, bevor sie eine Gefahr für diese Gesellschaft sind. Und es gibt Leute, die von der Verfassungsschutz beobachtet sind. Es gibt Menschen, die meiner Meinung nach, man soll sie einfach von diesem Land abschieben. Ja? Weil sie weder die Muslimen gut, gut tun, noch die Mehrheit Gesellschaft. Die sind gegen unsere Gesetze, gegen die Normen. Sie gefährden das Zusammenleben. Ja? Mhm. Und da, müssen, da, da muss unsere Regierung... Und da muss die Verfassungsorgane einfach Klarheit zeigen, zu sagen, so wird etwas so in diesem Land nicht, nicht möglich. Ja? Und, aber solange wir schweigen, solange wir, dass wir nur politisch korrekt sein wollen und so weiter und so das hilft uns nicht. Und von mhm. daher, wir müssen Klarheit, aber gleichzeitig, wir sind wohlwollend. Dieses Land ist mir persönlich sehr wichtig. Ja? Und deswegen möchte ich mich auch einen positiven Beitrag leisten. Und darum bin ich kritisch gegenüber diesen Gruppen, die einfach nicht gut mit dieser Gesellschaft meinen.
0: Das heißt, wir haben verstanden auch, um es dann wieder zurückzuführen, auf die christliche Grundhaltung. Es geht nicht darum, feindselig zu sein oder ausländerfeindlich. Das kann man Ihnen, deshalb können Sie auch so frei reden. Sie sind ja selber eben aus dem Sudan. Darum geht es nicht, sondern es geht um eine, vielleicht um eine Klarheit eine Aufforderung, wenn ich sie richtig verstehe, dass Deutschland einfach mal schaut, wer sind wir eigentlich, was ist unsere Identität? Wir können ja nur in etwas integrieren, was auch eine Identität hat und diese Identität auch am Anfang klarzustellen und zu sagen, das sind unsere Regeln hier, wer zu uns kommt, wir versuchen zu helfen, wo es geht, aber diese Regeln sind diejenigen, die akzeptiert werden müssen. Ansonsten hat das eben auch Konsequenzen um des Schutzes der Mehrheit willen und auch, weil es ja viele, viele Flüchtlinge, Migranten gibt, die ja wirklich gerne in dieser freiheitlichen Gesellschaft auch leben wollen und die natürlich auch in Misskredit geraten, dadurch, dass Einzelne immer wieder ausscheren und dann eben entweder gewalttätig werden oder diese freiheitlichen Werte unserer Demokratie auch im Grunde auf dem Christentum beruhenden auch freiheitlichen Werte nicht akzeptieren wollen.
1: Ja, absolut, absolut. Und deswegen brauchen wir Orientierung. Wissen Sie was? Jeder normale Deutsche, der hier in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, er ja, orientiert sich nach irgendetwas. Ja, äh, ich zahle meine Steuer, deswegen gibt es Straßen, deswegen gibt es was weiß ich. Das heißt, ich muss zuerst meine Pflichten erfüllen und dann rede ich über meine Rechte. Ja. Und was ich verlange, ist ganz simpel. Einfach, was man von der Mehrheitsgesellschaft verlangt, soll auch von den Migranten verlangt werden. Und besonderes, wenn wir entscheiden in einem Haus zu leben und wenn wir sagen, jeder kann leben, wie man möchte und kein Regel gibt, dann würden wir ein Problem haben. Ja, so von daher, wir müssen auf das Minimum kommen und das Minimum für mich wäre einfach das Grundgesetz. Das Grundgesetz soll für für jeden Mensch gelten und es gibt keine Ausnahme dafür. Das mindestens mich bedeutet, wir müssen uns nach diese nach die Kultur dieser Gesellschaft uns orientieren. Und deswegen mache ich einen Unterschied zwischen diese drei Begriffe. Manchmal, wenn man Integration sagt, man verwechselt Integration mit Assimilation. Es gibt Leute, die wünschen, dass wir Migranten wir müssen komplett assimilieren. Ich kam nach Deutschland als erwachsene. Meine meine Erziehung ist schon abgeschlossen, als ich noch alles Kind im Sudan bin. Das heißt, hier komplett zu assimilieren, meine Identität komplett zu ändern, das ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und, aber wir Migranten, wenn wir Integration sagen, wir meinen Parallelgesellschaft. Wir wollen, dass jemand uns so lässt und dass wir so leben, wie wir sind. Und das ist auch problematisch. Ja, weil werden wir eines Tages äh, äh, in einem Konflikt mit dieser Mehrheitsgesellschaft. Und so von daher Integration ist weder Assimilation noch Parallelgesellschaft, sondern Integration ist einfach. Jeder muss äh, verstehen, welche welche Aufgaben, welche Pflichten, die ich habe, welche Rechte und und dass wir einfach keine Ausnahmen machen. Ja. Wenn man das von Anfang an so bestabiert, wie Sie gesagt haben, es gibt auch viele Migranten, die hier ernsthaft in Frieden in diesem Land leben wollen. Und diese Migranten sollen wir nicht in den Rücken fallen, ja, weil wir äh, Toleranz gegenüber Gruppen zeigen, die eigentlich mit dieser Gesellschaft nicht gut meinen.
0: Mhm. Ich möchte zum Schluss ähm, dieser Standpunktsendung, Herr Erik, nochmal auf Ihre persönlichen Erfahrungen kommen. Eben, Sie sind vom Islam konvertiert, Sie haben uns Ihre Geschichte ja erzählt und Sie haben wirklich auch intensiv die Nähe Jesu Christi erfahren auf Ihrem Weg. Auch Führungen, Fügungen wie dieses Wiedertreffen in Ägypten, das ist ja unglaublich. Glaublich, diese Begegnung mit diesem jungen Mann, den Sie damals als radikaler Moslem verprügelt haben, dass Sie den dann wiedergefunden haben unter ganz anderen Umständen. Ähm, erleben Sie, dass auch anderen Muslimen so etwas passiert? Man hat so fast ein bisschen den Eindruck, wenn man manchen zuhört, dass Gott, den Jesus, den Muslimen an vielen verschiedenen Orten irgendwie wie nachgeht.
1: Ja, absolut. Das ist momentan passiert, nicht nur hier in Deutschland sondern in der islamischen Welt, ich bin auch äh, sehr oft in, im Nahen Osten und ich begegne immer wieder Menschen, die Jesus Christus begegnet sind, durch Träume, durch Visionen, durch Wunder, durch einfach, dass er zu ihnen persönlich spricht. Und manchmal fragen mich die Leute, warum ist das so? Äh, und meine Antwort ist, Gott liebt diese Menschen. Und weil es auch viele Muslimen gibt, die auf der Suche nach Gott sind. Sie suchen Gott jeden Tag. Und die Bibel sagt, jeder, der Gott sucht, Gott lässt sich von diesen Menschen finden. Und das ist einfach ein Ausdruck zu der Liebe Gottes, äh, äh, zu diesen Menschen. Und wie ich vorher gesagt habe, wir kommen zum Glauben und viele Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus. Nicht, weil der Islam falsch oder richtig ist und nicht, weil wir eine Debatte über den Islam führen, sondern diese Menschen kommen zum Glauben, weil Jesus Christus sie persönlich begegnet. Und viele von ihnen nehmen den Risiko, verfolgt zu werden, ins Gefängnis zu landen. Warum? Weil diese... Begegnung mit Jesus Christus ist absolut und ist so real. Und viele, da, viele von unseren Leuten sind bereit, auch dafür zu sterben. Ja. Und dann auf der anderen Seite, man fragt sich, warum passiert das bei uns hier nicht in Deutschland? Ja. Und meiner Meinung nach, dieser Wohlstand, was wir haben, äh, was, was ich dafür sehr dankbar bin, aber diese Situation, in der wir uns hier in Deutschland befinden, Unserer Wohlstand hat Gott in unserem Leben ersetzt. Und, und das ist problematisch. Und von daher ist es mir lieber einfach an Gott zu glauben, in eine Schwierigkeit zu sein, als in eine ganz einfache Situation, aber ohne Gott unterwegs zu sein.
0: Ja. Wenn natürlich auch in den Kirchengemeinden äh, Flüchtlingen geholfen wird, in denen ihnen... Essen gegeben wird, Kleidung gegeben wird, Wohnraum gesorgt wird. Das ist ja oft so Gesten der Nächstenliebe, die schon mal verstanden werden, aber oft wird dann eben über den Glauben gar nicht geredet. Nicht, dass es, man könnte ja fragen, Auch sind das Chancen, die verpasst werden?
1: Ja, es ist, es ist ein, die, die Gemeinde und die Christenheit hier, man macht manchmal fatale Fehler. Selbstverständlich. Äh, wenn jemand zu mir kommt, dass er hungrig ist, ich würde ihm helfen. Selbstverständlich, wenn jemand in Not ist, ich, ich würde ihm helfen. Aber es ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass ich meinem Glauben mit diesen Menschen teile. Und übrigens, das Problem ist nicht von den Muslimen, das Problem ist nicht von den Migranten, sondern die Mehrheitsgesellschaft. Und die Christen hier in Deutschland, sie haben sich selbst zensiert. Ja? Das heißt, sie verbieten sich selbst, äh, nicht über den Glauben zu reden, weil man äh, Glaube unter persönliche und private Sache sortiert. Ja. Wenn ein Muslim in eine Gemeinde kommt, wenn ein Muslim zu, äh, zu jemand kommt, der Christ ist, er erwartet automatisch, dass dieser Christ irgendetwas erzählt, über was ihm wichtig ist. Ja. Und hier, das heißt nicht, dass wir jeden Muslim als Missionsobjekt sehen, den wir diese Menschen konvertieren wollen. Keiner von uns kann jemanden konvertieren, sondern nur Gott wenn er die Herzen von Menschen berührt. Er bewegt diese Menschen. Unsere Rolle ist, dass wir einfach echt und authentisch bleiben. Wenn Glaube eine Rolle in meinem Leben spielt, wenn Jesus eine Realität in meinem Leben spielt, ich schäme mich davon nicht. Und ich erzähle einfach weiter, ich erzähle, was mir wichtig ist und ich lasse immer freien Raum zu so meinem Gegenüber zu entscheiden, was er mit dieser Botschaft ausmachen möchte. Hm.
0: Ja, auch weil ähm, viele Muslime ja auch einfach Angst haben, Gott zu verlieren, nicht? Und wenn man da natürlich in eine Gesellschaft reinkommt, die so total säkular ist, ganz ohne Gott auskommt, hilft das ja. natürlich auch nicht, von, von eigenen, vielleicht auch radikalen Positionen wegzukommen, wenn man gar keine Alternative gezeigt bekommt.
1: Ja, ja, absolut, absolut. So, von daher, von daher bin ich auch, und das jetzt, bin ich auch sehr froh, dass die Muslime hier in Deutschland leben und plötzlich, begegnen wir Menschen, wo Glaube für sie wichtig ist. Und wenn die Muslimen uns helfen, dass wir anfangen, Gedanken über unseren eigenen Glauben zu tun, dann Gott hat Gott uns eigentlich einen großen, Gefahr, einen großen Gefallen
0: getan. Das lasse ich gerne als Schlusswort stehen. Hass gelernt, Liebe erfahren vom Islamisten zum Brückenbauer. Das war die Standpunktsendung zum Weltflüchtlingstag der katholischen Kirche mit Dr. Yassir erik. Er ist Theologe, Islamwissenschaftler, Leiter des Europäischen Instituts für Integration, Migration und Islamthemen selber vom Islam, vom radikalen Islam im Nordsudan konvertiert zum Christentum. Vielen herzlichen Dank, Herr Erik, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben und auch Ihre Ansichten so als selber als Migrant, als Flüchtling in Deutschland angekommen, wie Sie diese ganze Thematik bei uns sehen. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, es war für viele etwas zum Nachdenken auch mit dabei, auch für die Diskussion, in der wir ja alle irgendwie stehen zu dem Thema immer wieder. Ein ganz kurzer Blick auf die Sendung am kommenden Sonntag. 1. Oktober ist dann das Thema Hören und Handeln der Missionsmonat bei Radio Horeb. Da wird dann unser Programmdirektor, Pfarrer Dr. Richard Kocher, unser Gesprächsgast sein und sich ganz sicher darüber freuen, wenn Sie ganz viele, Will ganz viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch anrufen in dieser Sendung. Diese Sendung hier war jetzt aufgezeichnet, weil Herr Erik am Tag selber abends auf einer Veranstaltung ist. Aber nochmals ein herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Erik. Alles, alles Gute und ganz viel Segen für Ihr Wirken.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und Gottes Segen wünsche ich Ihnen auch.